0: Hallo und herzlich willkommen beim Schulgelaber-Podcast. In dem heutigen Interview spreche ich mit Tim Schneider darüber, wie es ist, als Quereinsteiger in der Schule zu arbeiten, was es bedeutet, den Mittelstand zu digitalisieren und er zeigt euch oder erklärt euch, wie ihr Design Thinking in der Schule anwenden könnt. Tim, herzlich willkommen bei äh, Schulgelaber. Stell dich mal vor, wer bist du?
1: Hallo, danke erstmal für die Einladung. So. Sehr gerne. Ja, ich bin Tim Schneider. Ich äh, komme ursprünglich aus Idstein, mhm. ähm, bin 30 Jahre alt, wohne derzeit in Kelkheim. Mhm. Und ja, vielleicht auch interessant für die Zuschauer, ähm, was ich alles so gemacht habe. Also Ausbildung zum Automobilkaufmann, studiert, äh, Bachelor, Master im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen Richtung Elektro- und Informationstechnik. Mhm. Ähm, genau. Hobbys vielleicht auch noch interessant. Gerne, auch raus. <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich musikalisch unterwegs. Also zum einen habe ich? ich jahrelang Schlagzeug gespielt. Cool. Genau. Und äh, Saxophon spiele ich auch äh, tatsächlich. Genau. Mhm. Und ja, äh, und Sport, Laufen, äh, äh, Schwimmen,
0: Fahrradfahren. Genau. Jetzt bist du ja unter anderem äh, bei uns, weil du dich ja selbstständig gemacht hast. Ähm, kannst du vielleicht mal kurz sagen, warum du dich selbstständig gemacht hast und in welchem Bereich?
1: Genau, tatsächlich kommt es daher, ich bin aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern hatten jahrzehntelang ein Autohaus gehabt. Hast du da auch deine Ausbildung gemacht? Genau, richtig, ah, ja, genau, genau. Und ähm, ja, das steckt dann allem quasi so mehr oder weniger im Blut mhm. und äh, daher dann letztendlich auch der Ehrgeiz zu sagen, okay, äh, ich habe auf jeden Fall Lust, mich in, äh, ja wieder in die Selbstständigkeit zu bewegen, mhm. habe viele Stationen auch hinter mir, auch im Angestelltenverhältnis, das heißt, ich kenne beide Seiten und ähm, habe einfach gemerkt, äh, aufgrund von der Selbstverwirklichung und auch der Freiheit, äh, dass ich quasi in diese Richtung mich entwickeln muss. Genau. Mhm. Und das war eigentlich so ein Stück weit der Beweggrund.
0: Wenn du wenn du ja schon die Möglichkeit hattest, die, deine Ausbildung im Familienbetrieb zu machen, warum hast du den Familienbetrieb nicht übernommen, sondern dich mit was anderem selbstständig gemacht?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, gute Frage. Ähm, ich habe meinem Vater damals tief in die Augen geschaut und mhm. äh, gesagt, hier, Papa, mit deiner Ausbildung äh, mit deiner Erfahrung und vor allem auch jetzt im Werdegang, wie würdest du dich quasi entscheiden, wenn du jetzt nochmal 30 Jahre quasi jünger wärst und er hat einfach aufgrund dessen mit ja auch den, ja, in Anführungsstrichen, schwierigen Zeiten, gerade in der Automobilbranche gesagt, mhm. ähm, mach das nicht. Und ähm, das war ein, auf der einen Seite ausschlaggebend, aber auf der anderen Seite natürlich muss man auch nach seinen eigenen Interessen schauen. Ja. Und es hat einfach nicht so gepasst und mir hat das nicht so zugesagt. Und das war, es ähm, waren eigentlich so diese zwei Hauptfaktoren, die da mhm. im Zug beigetragen haben, dass ich dann gesagt habe, nee, ich mache das nicht. Ähm, und dann habe ich mich erstmal ein Stück weit aus getestet in den unterschiedlichsten Branchen ja. und äh, kam dann ähm, am Ende des Tages wieder dahin, dass ich gesagt habe, ich muss zurück in die Selbstständigkeit. Ja.
0: Okay. Aber spricht auf jeden Fall sehr für euer Verhältnis, also zwischen dir und deinem Vater, weil häufig hört man ja so, hier, ich, eigentlich erwarte ich schon ähm, von meinem ähm, Sohnemann oder von der Tochter, dass da das Familienunternehmen fortgeführt wird, aber dass dann gesagt wird, hier, okay, ist nicht, ist vielleicht nicht ideal für dich, du folgst deiner Leidenschaft und machst da dich mit eigenen Sachen selbstständig. Mit was hast du dich denn jetzt selbstständig gemacht?
1: Um, Im Bereich Digitalisierung. Also es hat tatsächlich auch damit zu tun, was ich studiert habe. Also Elektro- und Informationstechnik, das hatte ich ja schon gesagt. Also viel mit IT ähm, hat das einfach zu tun und ähm, über die Zeit als Werkstudent, also während des Studiums habe ich halt auch viele Unternehmen kennenlernen dürfen, ob es jetzt Großkonzerne waren oder auch Mittelstandsbetriebe, da habe ich primär eigentlich immer ähm, ja, Prozessoptimierung durchgeführt im Blick auf digitale quasi Vorgehensweisen und auch Tools mhm. und ja, es hat mir einfach super viel Spaß gemacht bis heute, ähm, deswegen habe ich mich natürlich auch in dem Bereich selbstständig gemacht und ich liebe es einfach Probleme zu lösen ja, mit den digitalen Mitteln, die wir in der heutigen Zeit zur Verfügung haben. Es ist halt auch ein ähm, extrem spannender Markt, ein extrem vielfältiger Markt und ähm, ja, das hat mich dazu bewegt, letztendlich in diese Richtung zu gehen und ähm, habe das eben auch ja, davor zwei Jahre im Angestelltenverhältnis ähnlich, äh, in dieser ähnlichen Art und Weise gemacht und habe mhm. gemerkt, okay, ich entwickle mich dann doch ähm, in meinem eigenen Stile daraus in die Selbstständigkeit. Okay.
0: Ja. Also hast du denn sozusagen Angestellten im Rahmen deiner Tätigkeit als Werkstudent und dann wurdest du danach noch länger in der Firma übernommen sozusagen oder bist du denn nochmal gewechselt? Genau, ich bin Werkst
1: ich bin quasi nach okay. der Werkstudententätigkeit Werkstudent letztendlich ähm, gewechselt. Es ja. war auch ein Mittelstandsunternehmen, ähm, spezialisiert quasi auf Bäckereien okay. ähm, und äh, da habe ich letztendlich nichts anderes gemacht, wie diese Bäckerei mir äh, angeschaut und dann letztendlich geholfen, diese zu digitalisieren. Mhm und ähm, dann einfach gemerkt, ja, wie gesagt, ein Riesenmarkt, interessant äh, und das war eher deutschlandweit ne ja. und ich habe äh, mich dazu bewogen zu sagen, ich will das in der Region machen, da wo wir hier sind, in Kelkheim, mhm. ja. Epstein Region und äh, genau und so kam das letztendlich dann auch, dass ich angefangen hatte, mich im Gartenlandschaftsbereich, also das war quasi mein erster Kunde, ja. der mich dann beauftragt hat, ähm, mich zu bewegen und daraus sind dann gerade im Handwerksbereich, ist, ja, alles Mund zu Mund in der heutigen Zeit immer noch, ja. trotz der Digitalisierung ja. äh, hat sich das dann weiterentwickelt.
0: Genau. Jetzt haben wir schon immer wieder den Begriff Digitalisierung, äh, hast du gerade schon ganz oft sozusagen verwendet. Ähm, was ist denn so, was ist für dich sozusagen die Digitalisierung und wo siehst du da so ein bisschen die Rolle Deutschlands? Sind wir da gut dabei? Sind wir da nicht so gut dabei?
1: Ja, sehr spannend auf jeden Fall, weil die Digitalisierung, und das kriege ich auch immer wieder mit, ähm, wird unterschiedlich aufgefasst. Ne? Das ist natürlich auch unterschiedlich äh, zu sehen. Der eine ähm, versteht darunter einfach nur, dass seine Eingangs- oder Ausgangsrechnung in digitaler Form letztendlich abgebildet wird und ein anderer wiederum darin, vollautomatisierte Systeme letztendlich in, in den Fabriken ähm, letztendlich in, in die Verwendung zu bringen mhm. äh, und dass eben die Systeme untereinander kommunizieren und Daten austauschen und da von dann untereinander auch selbst lernend agieren. Mhm. Das heißt, es ist so eine riesen Bandbreite von bis. Ich würde eher sagen, also natürlich in dem Hochextrem bin ich jetzt nicht unterwegs, sondern ich versuche letztendlich die Unternehmen dahin zu bekommen, dass die mit den digitalen Tools sich optimieren. Ob das jetzt in Form von der Produktivität ist, in Form von Zeitverbesserung. Mhm. Und das ist so quasi meine Richtung. Und natürlich, also Deutschland extrem wichtig, weil wir in Zukunft, wenn wir da letztendlich jetzt nicht mitmachen und auch langfristig uns dahin entwickeln, einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das hört sich hart an. Es gibt auch viele Unternehmen tatsächlich, die sehr gut und sehr weit sind, aber viele einfach eben noch nicht. Und ja. Die Corona-Pandemie, man merkt es ja auch in der Schule, ja. hat da natürlich zu beigetragen, dass da eine andere Geschwindigkeit jetzt reingekommen ist. Aber was ich da halt sehe primär, das war so diese Kommunikationsmittel, viel gegenüber Videocallen, das hat natürlich vieles vereinfacht, man hat ja. Durch Wege auch eingespart, nur ich habe so das Gefühl, ist es ist dabei geblieben mhm. ne? und Kommunikation ist ja ein, ein Teil von vielem, ne, was man natürlich auch digital abbilden kann und wo man einfach digital sich optimieren kann. Mhm. Und ähm, da muss man das Ganze eigentlich als Gesamtsystem sehen. Ne? Von ich fange an zu kommunizieren, bis hin ich stelle die Rechnung an meinen Kunden. Mhm. Und da ist dazwischen ja relativ viel. Also ich muss ja natürlich die Produkte anbieten, ich muss die die Anfragen reinholen, ich muss die Produkte entweder ähm, produzieren oder ich muss letztendlich die Dienstleistungen abarbeiten. Und da gibt es halt viele Schritte dazwischen, die man natürlich auch digital abbilden kann. Mhm. Und nur dann, wenn man natürlich dieses Gesamtsystem im Kopf hat und auch vor allem als skizziert und sieht und alles harmonisch miteinander funktioniert, dann ist das tatsächlich ein Mehrwert. Und ich sehe halt leider oft, dass man unterschiedliche Puzzleteile hat, mhm. Insellösungen, die dann miteinander nicht harmonisieren, also miteinander nicht kommunizieren können ja. und dann hat man manuelle Schritte meist noch dazwischen und dann fängt es eigentlich schon an, ja, Kosten nutzen, äh, technisch schwieriger zu werden und dann ist es so ein bisschen, ja, nicht, nicht richtig entwickelt, mhm. beziehungsweise ähm, bis, bis zum Ende hin gedacht, sondern einfach, ähm, ja, man, man hat einfach da nicht, nicht wirklich so ein, so ein Gesamtbild erschaffen. Okay. Und das ist oftmals ja, den Fehler, den letztendlich die Unternehmen machen. Hmm bauen sich dann irgendwas zusammen und es harmonisiert einfach am Ende des Tages nicht. Sebastian. Und da ist eigentlich auch so mein Einsatz dann.
0: Okay, sind das die größten Hemmnisse bei uns im, im Bereich äh, der Digitalisierung, dass wir sagen, wir gucken immer nicht auf das große Ganze, sondern schauen uns nur die Insellösungen an und wie könnte man da, ja, was, was könnte man da machen, um das auszubauen, um uns da weiterzuentwickeln? Mhm.
1: Also tatsächlich mhm. ist es auf jeden Fall ein Teil davon, definitiv. Ähm, man mhm. fängt irgendwo an und baut sich dann letztendlich so sein Haus, man muss sich so vorstellen, man hat dann wie so ein Puzzlehaus, ne, was am Ende des Tages dann nicht so cool aussieht um, und da gilt es tatsächlich, es hört sich hart an, aber wirklich mal alles über den Haufen zu schmeißen und neu zu skizzieren. Okay. Um, und das kann man sich wirklich wie beim Hausbau vorstellen, man hat quasi wie so eine Grundarchitektur, hat man, man, hat meistens dann so zwei, drei Systeme, die dann so das Herzstück darstellen und wie kriegt man es dann hin, letztendlich die Systeme miteinander zu verknüpfen über Schnittstellen. Mhm. Um, und viele finden das dann immer so, ach du Gott, ne, ich will mich jetzt nicht verändern, weil dann findet nämlich meistens eigentlich in der Regel immer ein Veränderungsprozess statt mhm. und die meisten, so auch jetzt aus der Erfahrung Menschen, mögen das nicht so und da gilt es letztendlich auch für mich einzugreifen und zu gucken, okay, wie kriegen wir das hin, ähm, dass wir kostennutzentechnisch da das Beste letztendlich dann implementieren mhm. und aber auch ähm, ähm, ja den Veränderungsprozess so gestalten, dass jeder letztendlich auch mit mitmacht. Und der Hindernis oder das, das, die, die Hindernisse da bei dem Ganzen sind tatsächlich auch, was ich immer wieder feststelle, einfach so diese Grundkenntnisse, die fehlen. und Zum da kann Beispiel, man so, Welche Grundkenntnisse fehlen? genauer kann man eigentlich auch schon in der Schule ein Stück weit anpacken. Selbst wenn es einfache Tools sind, wie MS Office mhm. Produkte von Excel Word äh, etc., dass viele auch äh, teilweise gar nicht mal wissen, damit umzugehen. Mhm. Ähm, oder einfache Projektmanagement Tools, die man tatsächlich auch super in den Schulen in integrieren könnte, mhm. dass man da letztendlich mehr quasi hier schon in den Schulen mit startet, sodass diese Voraussetzungen bei gewissen ja, Grundtools schon gegeben sind. Mhm. Und das sehe ich immer wieder sehr häufig, dass sich damit viele einfach schwer tun. Selbst wenn es mal eine E-Mail ist, die geöffnet werden muss, ist es vielleicht ja. für uns beide jetzt, äh, ja, wir, wir schmunzeln darüber, ja. aber das ist, das, das ist tatsächlich Praxis, äh, wo sich Leute mit schwer tun.
0: Aber wie kommt es dazu, dass also du hast ja gesagt, dass du da mehr im mittelständischen unter, äh, Bereich unterwegs bist. Zum Beispiel hast du ja am Anfang gesagt, dass es da die Gartenlandschaftsfirma war, die ja wahrscheinlich schon seit Jahren ähm, funktioniert und wahrscheinlich auch vielleicht gut funktioniert und gerade in der jetzigen Zeit Zeitfachkräftemangel äh, brauche ich nicht sagen, kennst du selber da gibt es so die massigen Möglichkeiten, was zu machen. Warum sollten die ihre Prozesse optimieren?
1: Das ist eigentlich ganz einfach in ja. der Hinsicht, ähm, in der Büroorganisation oft, da hapert okay, es also ähm, Das Fachliche funktioniert und dann aber hinten im Backend sozusagen Genau okay das ist eigentlich angefangen mit der, Anf mit, mit, mit der Anfrage vom Kunden. Mhm. Weil ähm, da kann ich eigentlich letztendlich, könnte ich hingehen und sagen, okay, ich gestalte viel über die Website, dass ich eine Art Fragenkatalog, zum Beispiel, das ist jetzt eine Idee von vielen, auf die Webseite stelle und mit diesem, mit dem, mit dem Beantworten der Fragen habe ich schon mal ein erstes, einen ersten Anforderungskatalog, was der Kunde denn möchte. Mhm. Ich könnte zum Beispiel auch in, hier in der Hinsicht mit einem Videotutorial arbeiten, dass ich sage, okay, zumal, als Beispiel, Bitte filmen Sie Ihren Garten, damit wir uns eine grobe Vorstellung, äh, das, damit wir eine grobe Vorstellung haben, wie denn Ihr Garten aussieht. Gegebenenfalls mit Fotos, ne, mit den ersten Ideen zum Beispiel. Mhm. So, dann habe ich quasi hier schon mal auf der Anfrageseite. Informationen, mit denen ich arbeiten kann, um gegebenenfalls schon in die Angebotserstellung zu gehen. Mhm. Das ist zum Beispiel Schritt Nummer eins. Dann geht es weiter, wenn es dann natürlich in die Projektplanung geht, das Ganze zu skizzieren. Das funktioniert in der Regel auch immer meistens ganz gut. Aber dann habe ich unterschiedliche Lieferanten, die ich bespielen muss. Ich muss Bestellungen tätigen. So, jetzt kommen ganz viele Informationen in das Unternehmen an Rechnungen, also quasi Eingangsrechnungen, Lieferschein und so weiter, wie kriege ich das zu den einzelnen Projekten organisiert? Mhm. Und oft sehe ich da um, dass es sehr unstrukturiert einfach läuft, ne? mhm. viel Zettel und Stift, wenig digital und da gilt es letztendlich anzupassen, äh, anzupacken und das Ganze anzupassen, sodass man letztendlich projektbasiert ähm, das besser organisiert. Und mhm. da ähm, das ist sehr oft auch Zeit, die drauf geht, das besser zu organisieren. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Beispiel bis hin zur Rechnungsstellung. Vieles mhm. geht ja natürlich auch dann per Post. Ähm, und auch den Abgleich dann zu tätigen mit den einzelnen Konten. Ja. Ähm, wird viel immer noch manuell gemacht, sich äh, und äh, da kann man mittlerweile so viel digital abbilden, bis hin zum Steuerberater, dass der Steuerberater sich tatsächlich auf die Systeme schaltet, in den syst eigenen Systemen bucht. Mhm. Das heißt, äh, was man oft kennt bei den, Steu äh, bei den Handwerksbetrieben, äh, dass die dann noch mit, mit, mit Ordner zu den Steuerberatern gehen, den dort abgeben. Ähm, aber braucht man alles gar nicht mehr, ja. weil äh, einfach auch viel digital geht. Aber Tim,
0: ich weiß, das jetzt schon 30 Jahre mein Handwerksbetrieb, den mache ich jetzt schon. Warum sollte ich das denn jetzt ändern? Warum ist es doch okay, wenn ich mit dem mit meinem Köfferchen oder mit meinem mit meinen 30, 40 Ordnern äh, zu meinem Steuerberater gehe?
1: Ja, tatsächlich hier ist das Problem oder äh, einfach Zeit. Ne? Okay. Die meisten haben einfach keine Zeit. Auch das Thema Bürokratie. Ja. Es wird immer mehr und mehr und immer komplexer. Dann ähm, werden immer mehr Informationen einfach verlangt mhm. und das aus äh, beziehungsweise zu optimieren in Hinsicht de, de, des digitalen Wegs, ne? weil wir das ja alles mittlerweile machen können, ähm, spare ich erheblich an Zeit, mhm. Zeitaufwand reduziere ich und somit habe ich Zeit gerade, weil das in der Regel meistens dann ähm, auch Entweder die rechte Hand vom Geschäftsführer oder der Geschäftsführer selbst ähm, habe ich einfach Zeit, um mein Unternehmen weiterzuentwickeln ne? okay. oder ich habe einfach die Fachkräfte nicht, ne, die das letztendlich abarbeiten und da versucht man natürlich mit den digitalen Mitteln in der Hinsicht letztendlich gegenzuwirken hm. und ähm, ich brauche die Fachkraft dann auch hart gesagt dann in Zukunft nicht mehr. Okay, okay. genau.
0: Sprich, der Vorteil ist, dass ich Zeit einspare, genau. sozusagen in Summe. Richtig. Wie gehst du da voran? Also, du bist jetzt bei einer Firma, wie sind so die ersten Schritte? Was beobachtest du die Firma jetzt erstmal? Gehst du zusammen mal mit dem Chef mit oder kommen die schon mit konkreten Anliegen hier? Tim, hilf mir mal. Also ich kann mir vorstellen, dass die wenigsten auf die Idee kommen zu sagen: Wie digitalisiere ich mein Unternehmen? Also, wie schaffen die es zu dir zu kommen? Was ist so der erste Impuls? Weshalb kommen die zu dir?
1: Ja. Tatsächlich, ähm, was ich anbiete, ist immer eine kostenfreie ähm, Soll-List-Analyse. also wie ist der aktuelle Sollablauf, äh, Entschuldigung, Ist-Ablauf, also mhm. wie ist es derzeit und wie soll es sein? Da wie kann ich mir das vorstellen,
0: mein, so ein Ist-Ablauf?
1: Ähm, ich fange tatsächlich vorne an, wie ich es eben gesagt habe, also mit der Anfrage, ne, wie kommt denn der Kunde überhaupt zu dem Unternehmen, okay. bis hin zur Rechnungsstellung. Da hast du natürlich viel, was da drin passiert, ne? Projektierung, ne? da muss ich die Teile bestellen, da mache ich eine, eine, eine Auftragsbestätigung, der Kunde muss bestätigen und so weiter und so fort. Also das ist quasi ein kompletter Prozess, den ich abbilde ähm, und den skizziere ich. Also visuell, das kriegt dann mhm. der Unternehmer auch vorgelegt äh, und natürlich, du hast ja gesagt, gehe ich da mit? Ja, ich gehe dann auch mit. Natürlich, ja. ich muss auch das Operative verstehen. Teilweise mache ich dann sogar im Operativen mit, einfach um nochmal tiefer äh, ja, ein Eindruck und Einblick zu bekommen. Mhm. Und dann, aufgrund meiner Erfahrung, entwickle ich einen Sollprozess. Wie sieht der denn aus? Der, man muss sich das so vorstellen, habe ich quasi einzelne Prozessschritte und die Ideen, beziehungsweise die Lösungen stehen dann meistens eben rechts dran. Mhm. Und dann gebe ich quasi meine, meine, ähm, Lösungsschritte mit. Mhm. Ähm, und arbeite auch mit einem Ampelsystem, wo ist es denn vielleicht derzeit schon umgesetzt, also quasi dann grün, mhm. gelb ist noch nicht perfekt, könnte man noch optimieren und rot ist halt überhaupt nicht vorhanden. Okay. Und so ähm, arbeite ich dann quasi die einzelnen Abläufe ab, habe so das große Ganze im Blick und weiß dann auch, wenn ich gewisse IT-Tools äh, in Verwendung bringe, mhm. ähm, dass ich dann am Ende des Tages sagen kann, okay, die können auch miteinander, ähm, äh, da kann man Schnittstellen bauen und die können, die harmonisieren auch miteinander. Ja. Und und ähm, dann gehe ich natürlich in die Erklärung, ja, dafür bin ich ja da als Berater. Ja, ja. Versuch's dann natürlich runterzubrechen, auch so zu erklären, dass es letztendlich dann noch verständlich ist. Und wenn ich dann ein Go bekomme, dann setze ich das natürlich auch um. Okay.
0: Wo sind die meisten Ampeln rot bei den Firmen, wo du bis jetzt warst? Was ist so der so ein typischer Bereich, wo man mit so einfachen Kniffen ähm, am meisten Zeit sparen kann? Ist es dieses, ich sag jetzt mal, das Onboarding Digital, indem mir schon mal Material digital zuschicken, dass ich dann vielleicht mir den Vororttermin den ein und leicht einsparen kann? Also wo sind die
1: meisten Ampeln? Rot? Ja, tatsächlich angefangen bei der Anfragenseite. Ja, da kann man, da kann man tatsächlich fast überall ähm, hätte man da eine rote Ampel sucht. Da wo ich jetzt unterwegs war, ja. gibt natürlich auch andere Beispiele, aber das ist so ausschlaggebend, gerade beim Kanalisieren der Kommunikationsmittel. Die meisten am WhatsApp. Ähm, dann je nachdem, was für ein, für, für, für ein, für ein Betriebssystem dann auch äh, einen, einen entsprechenden Messenger. Dann haben sie letztendlich äh, ein E-Mail-Programm. Ne? Dann gibt es äh, teilweise auch Anruf, natürlich, klar. Und das zu kanalisieren, das ist überall auch ein Stück weit ein Handicap. Ähm, bis hin zur, zum Informationsmanagement in den einzelnen Projekten mhm. ähm, Das ist meistens auch nie gegeben. Und dann die Schnittstelle, und das haben auch die wenigsten, und das vergessen auch die wenigsten, ist der Abgleich Ausgangs-Eingangsrechnung mit den äh, einzelnen Konten. Dass man sagen kann, okay, Kunde X hat jetzt schon überwiesen, mhm. wo sind die Kontoverbindung? Ähm, und das ist tatsächlich der Fall, dass das auch eigentlich kaum eine hat.
0: Richtig, dass da so Sachen dann untergehen oder so? ja genau vielleicht eine doppelte Schleife dreht, bitte Richtig. überweise, oder es geht komplett unter?
1: Äh, genau, also in, man nennt das in dem Bereich offene Posten, also o -Post Liste, ähm, wo dann viele auch äh, es einfach vergessen so oh, der Herr XY oder Frau XY hat noch nicht bezahlt hack mal da bitte nach ja ah, okay. und das sind alles so Sachen das hört sich erstmal banal an, aber ja. es ist halt einfach nicht vorhanden. Und das sind so einfache Kniffs und ja. mit einfachen Systemen und auch wirklich kostengünstig, die man relativ schnell umsetzen kann. Aber die müssen,
0: die öffnen sich ja denn schon ganz schön dir, also dass du dir denn da mitgehst und wirklich die Prozesse von A nach B, wie war das so, wie, wie hast du das so erfahren, wie hast du das geschafft, dass sie sich dir öffnen? Ist es dieser, Anfang hast du es gesagt gehabt, dieser Mund-zu-Mund-Propaganda, weil es glaube ich, ja schon ein großer
1: Vertrauensbereich, mal in sämtliche Prozesse reinzuschauen? Definitiv. Es geht auch anders nicht, also man muss auch entsprechend intim werden dürfen, ja. aber ich arbeite natürlich mit einer Vertraulichkeitserklärung, also sprich, die wird von mir unterschrieben und auch von meinem Gegenüber, dass ich natürlich die Daten, die ich jetzt da sehe und auch habe, dass ich da natürlich nichts mit anfangen darf und so weiter und so fort, da habe ich natürlich auch ein vertragliches Reglement und das ist tatsächlich ein Punkt, wo die letztendlich dann auch sagen, okay, Herr Schneider, perfekt, sei professor professionell, damit äh, gehen wir einher, wobei das in dem Bereich eigentlich gang und gäbe ist okay. ähm, und so kriege ich auch das Vertrauen tatsächlich und Mund zu Mund, ähm, das ist natürlich irgendwo immer noch mal ein anderer Punkt, ach ja. Herr Schneider, der war auch bei mir im Unternehmen, ja. ähm, auf den kann man vertrauen, das ist, ist ein guter Typ, ähm, spielt natürlich auch in die Karten, deswegen okay. funktioniert das tatsächlich sehr gut. Was würdest du sagen,
0: was ist so die größte gewinnbringende Maßnahme auch im Blick Zeit oder auch Geld? Also also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass so sicherlich der Punkt, den wir im Privaten auch alle haben, ja Steuererklärung zu machen, ist ja für einen Unternehmer ja nochmal viel, viel härter. Kann man das äh, sehr stark Prozess automatisieren, sodass ich da wirklich ja vielleicht den Steuerberater vielleicht nicht einspare, aber dadurch, dass ich so stark da Zeit einspare, dass das so das größte Asset ist, was du da vielleicht in eine Argumentation bringen kannst, oder ist das, spielt das gar keine
1: Rolle? Also das ist ein Punkt tatsächlich. Das ist natürlich die Frage, wie bereite ich die, ähm, die, 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 die Information schon so weit vor, dass der Steuerberater, jetzt wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben, mhm. ähm, damit es auch leichter hat, in seinem äh, eigenen System äh, zu arbeiten. Und tatsächlich kann man da Zeit einsparen, auch für ihn. Und das sind dann auch die Kosten wiederum, ähm, die ich dann einspare beim Steuerberater natürlich. Ja, ja. Und das zieht sich dann durch alle Belange ein Stück weit durch. Äh, aber primär ähm, ist es einfach die Zeit, die ich dann weniger beziehungsweise mehr habe, weil ich ähm, an sich ähm, ja einfacher arbeiten kann. Ja. Ähm, und das steckt aber eigentlich in in diesen Bereichen des der Organisation, Projektmanagement und aber auch ähm, d, d, ja die Zusammenarbeit mit den Lieferanten, die mhm. ich habe und mit den Mitarbeitern. Ne? Das, das darf man halt eben auch nicht vergessen. Und das Ganze funktioniert aber auch nur so gut, mhm. wenn die alle mitspielen. Ne? Das ist jetzt immer alles so schön gesagt. Ja. Und ich habe immer noch ganz viele Menschen, die da dran beteiligt sind, mhm. weil wenn ich die Informationen, ne, und das ist halt ganz wichtig, ähm, die ich jetzt von meinen Lieferanten bekomme, nicht so ist, wie ich sie in meinem System brauche, dann ja. arbeitet das System auch nicht so gut. Ne? Das heißt, es sind eigentlich zwei Punkte. Im Endeffekt die Qualität der Information ja? mhm. und die Systeme, die letztendlich diese Information verarbeiten. Und ähm, wenn das so optimal eingestellt ist, dann äh, haben wir eigentlich schon eine gute Symbiose.
0: Und es da nicht eine Standardisierung dieser Prozesse? Wäre das nicht vielleicht auch was, um so Bürokratie abzubauen, wo vielleicht auch der Gesetzgeber, ich sag mal, Infrastruktur, klar, das macht dir den Job vielleicht ein bisschen schwieriger, ja, aber, oder vielleicht sogar einfacher, wenn ich sage, hey, ich als Gesetzgeber gebe Dinge vor im Bereich Standardisierung, ich meine, mit der ELSA-Schnittstelle haben wir mal eine Standardisierung äh, erfahren, aber wenn da noch mehr Prozesse ineinander greifen würden, würde das der Digitalisierung eine Aufschub breiten oder glaubst du, das ist äh, utopisch, wird die nicht passieren, weil dazu viele Systeme auch Geld verdienen wollen?
1: Ja, sicherlich. Also es kommt immer darauf an, ähm, wenn ich was standardisiere, in der Hinsicht verliere ich auch ein Stück weit an Flexibilität. Mhm. Also ich werde inflexibler, ich werde starr und da will ich jetzt nicht sagen, lieber Gesetzgeber, gib das vor, sondern ich als Unternehmen oder auch jetzt in dem Fall mein Job, so ist es ja genau das, was ich tue, ich gebe diesen Prozess vor, aber halt mir eine gewisse Flexibilität noch, bewahre mir eine gewisse Flexibilität. Ja. Ähm, dass ich einfach sagen kann, okay, jetzt hier aus im Schritt 3 springe ich jetzt nochmal raus, gehe vielleicht nochmal zu Schritt 1, ähm, habe da nochmal eine Tür offen, aber trotzdem weiß ich eigentlich immer, wie ich das Ganze abzuarbeiten habe. Okay. Ähm, aber klar also das ist eigentlich relativ logisch also je, je mehr ich dann auch vorgebe desto einfacher ist es von ja. den Prozessen her desto mehr kann ich auch entsprechend optimieren vor allem digitalisieren und dann irgendwann und das ist ja so diese Königsdisziplin vollautomatisieren okay. ja, weil bevor ich vollautomatisieren muss, müssen natürlich die manuellen Schritte sauber miteinander arbeiten ja. sauber miteinander abgestimmt sein und erst dann kann ich eigentlich und das ist also das Ziel ähm, in die Vollautomation gehen. Ne? Das ja, sind wir natürlich in gewissen Schritten und auch gewissen Branchen noch weit weg von, mhm. aber ähm, ja, wir gucken ja auch in die Zukunft, auch immer in den nächsten 50 und 100 Jahre ja. und ähm, das ist auf jeden Fall die richtige und auch die ja. Richtung, was, was die Vollautomation äh, angeht in der Digitalisierung. Ne? Mhm.
0: Ist gerade so der Mittelstand, dass der Bereich, wo am wenigsten Digitalisierung stattfindet, also diese, ich sage jetzt immer, diese ja, Betriebe mit vielleicht zwei bis zehn, 15 Mitarbeitern, wo wir sagen können, hier, da haben wir, weil die großen Unternehmen, glaube ich, die haben schon schon ordentlich was. Also ich glaube, die brauchen auch äh, voll digitalisierte Prozesse, aber ich sage jetzt mal, da, wo du auch unterwegs bist, ja, die Gärtnerei, die wahrscheinlich mit fünf, sechs, sieben Mann, ja, und wo die Frau vielleicht äh, das Büro macht, ist da gerade der größte
1: Hebel? Also das würde ich gar nicht mal so sagen, weil natürlich in den Großkonzernen ist ein anderes Budget. Okay. Ähm, und die haben vielleicht auch die Information bekommen, sie vielleicht etwas schneller auch die neuen Technologien integriert. Aber man darf nicht vergessen, die Großkonzerne sind halt eben sehr starr, okay. ähm, sehr inflexibel. Und das, was, ähm, was was die Mittelstandsunternehmen halt ja einfach, da, wo der Vorteil drin ist, die Schnelligkeit. Okay. Das heißt... Systeme dort zu integrieren gehen weitaus schneller, ne? gerade so Datenmigration und Systemintegration ähm, bin ich, sag ich mal, wenn ich jetzt schnell bin, einem halben Jahr oder Jahr durch, mhm. bei größeren Unternehmen kann das dann sich schon mal hinziehen, bis zu zwei, drei Jahren, je nachdem wie komplex das ist, ähm, das ist einfach eine andere Schnelligkeit und ich bin der Meinung und das, was ich jetzt auch gesehen habe, ähm, dass der Mittelstand gar nicht mehr so weit hinten dran ist tatsächlich, mhm. ähm, aber es ist halt auch immer die Frage ähm, der, der eigenen Einstellung des, ja. des Unternehmers beziehungsweise der Unternehmerin. Ähm, mache ich mir das zunutze, die digitalen Tools und integriere die und öffne mich auch für diesen für diese Themen und sehe auch den Mehrwert in diesem Gesamtbild, das, was ich eben erklärt habe? Mhm. Ähm, oder lasse ich es, weil ich entweder keine Lust darauf habe, das gibt es natürlich auch, mhm. ähm, und ähm, ja, lass es dann links liegen und äh, kümmere mich dann um andere Themen, aber die sehe ich dann langfristig, muss ich auch ehrlich sagen, nicht äh, nicht wettbewerbsfähig, weil andere einfach viel schneller agieren können. Okay. Ob es jetzt ähm, daran liegt, ans Telefon zu gehen, ne, zu antworten, äh, Angebote zu erstellen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und da, da haben die natürlich, die sich digitalisiert haben, extremen Vorteil. Okay. Wo
0: siehst du auch kritische Punkte? ist der Bereich Sicherheit, also dass man da vielleicht einen Fokus drauf legen musst und wenn ja, wie sieht der aus? Also wie sorgst du sozusagen auch vielleicht für mehr Sicherheit, mhm. ja, weil ich sag mal, der Ordner, der im Tresor ist, der ist safe, ja, auch gefühlt für den, äh, für den, äh, für den Firmeninhaber. Mhm. Und wenn ich das jetzt äh, digital mache, ist ja vielleicht, wirkt das ja auch ein Sicherheitsrisiko. Wie gehst du da vor?
1: Ja, tatsächlich. Also, ist ein Riesenthema, hat man bestimmt auch äh, mitbekommen in den Medien, dass viele Unternehmen, auch gerade im Mittelstand, äh, jetzt ähm, ja, durch auch die Thematik in der Ukraine angegriffen wurden, ja. auch Daten abgegriffen wurden, ähm, ist natürlich ein Riesenpunkt. Ne? Und da gucke ich natürlich auch auch immer, dass man mit, ähm, in dem Fall externen Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, auch zusammenarbeitet, die letztendlich da auch eine IT-Sicherheit ähm, äh, letztendlich aufbauen und integrieren. Mhm ist auf jeden Fall ein Punkt, ob das jetzt Server gestützt ist oder Cloud. Ähm, ich bin natürlich ein Cloud-Fan, viele Firmen haben letztendlich äh, aber auch noch den einen oder anderen Server dann mhm. äh, im Keller stehen und äh, langfristig wird man sich letztendlich auch in die Cloud-Thematik äh, entwickeln, aber definitiv, also ohne Absicherung äh, mache ich da auch nichts, also das ist natürlich ein Riesenfaktor und ähm, ja, das Thema der Transparenz natürlich, ne, um auch nochmal einen anderen äh, Nachteil anzusprechen, äh, ist natürlich vorhanden und man kann nie zu 100 Prozent alles sicher machen. Also es gibt mhm. immer dieses 0,01 Prozent, wo man sagt, okay, die Daten können abgegriffen werden. Aber das könnte natürlich beim Einbruch von meinem Klar. Haus und ich ja. raube da die Daten aus aus dem Tresor auch passieren. Ne? Mhm. Äh, aber nicht wir trotz, definitiv IT-Sicherheit ist äh, ein Punkt, was ich bearbeite und auch ähm, was dann auf meiner Checkliste steht. Mhm. Das muss auf jeden Fall vorhanden sein. Ja.
0: Was ist da der wichtigste Punkt, den du dann, den Leuten mit an die Hand gibst? Also der vielleicht ein oder zwei konkrete Tipps für die Menschen, die zuhören und zuschauen? jetzt global, also... Mit Blick auf die eigene Sicherheit der ja, eigenen IT, also was du da so als, okay, das machen wir auf jeden Fall jedes Mal, wenn wir da Prozesse mhm. automatisieren.
1: Mhm. Also tatsächlich äh, gibt es ähm, Möglichkeiten, den PC zu schützen mit einem anti programm ne? mhm. das ist natürlich Punkt Nummer eins. Ja. und äh, Punkt Nummer zwei ganz klar, Passwörter sich so <lacht> auszuwählen, ja. äh, dass das natürlich die nicht jeder knacken kann, weil gerade wenn wir jetzt im, im Cloud-Bereich unterwegs sind, äh, habe ich dann eine Weblösung und melde mich an mit meinem Benutzernamen und meinem Passwort mhm. und das ist natürlich die Lücke, die abgegriffen werden kann ja. ähm, und das sind eigentlich so diese zwei Faktoren definitiv, die ich immer mitgebe, also zum einen ähm, das Antivirus-Programm ob jetzt auf dem Server oder auf den einzelnen äh, Einzelrechnern, Computer mhm. und eben das Thema Passwort, dass das so äh, generiert wird ähm, dass es natürlich nicht einfach zu knacken ist, am besten nutzt man äh, das ist auch immer der Vorschlag ein Passwort-Manager mhm. da gibt es auch die Unterschied. Lösungen. Ja. Ähm, und dann hat man da gegebenenfalls nur ein Passwort und hat ja. dann wie so eine Art Schlüsselbund, wo man dann die anderen ablegen kann. Genau, das sind diese zwei Faktoren. ist doch, ist doch immer wieder spannend,
0: wie du die einfachsten Sachen denn hm. doch die wichtigsten
1: Sachen ja, genau, sind. Genau.
0: Apropos einfach bzw. wichtigsten Sachen. Jetzt bist du ja auch noch ähm, nebenbei in Schule tätig. Okay? Ja, also sozusagen der berühmte Quereinsteiger. Ähm, in welchem Rahmen bist du denn in Schule tätig? Wo Was machst du da? Was bietest du in Schule an?
1: Also tatsächlich... Ähm, bin ich in einem Fach Design Thinking unterwegs. Okay. Ähm, da gehen wir noch mal ein bisschen genauer ein, ein, ja. ein. Aber wie kommt das? Also tatsächlich habe ich meine Masterarbeit darüber geschrieben, okay. über, über diese Vorgehensweise oder diesen Ansatz, ähm, ja, Probleme zu lösen. Das ist letztendlich nichts anderes, was Design Thinking aussagt und Probleme zu lösen aus Nutzersicht, aus Anwendersicht letztendlich, ja. okay. Und ähm, da spielt halt eben gerade in diesem Design Thinking Ansatz ähm, ganz große Rolle eben das Team, mhm. ähm, der Raum, also die Umgebung und dieser Ablauf, also es ist ein gewisser Ablauf, der der da ähm, ja, aufgebaut wurde, ähm, mhm. kommt aus der IT, aus dem Silicon Valley, wird das oft äh, oder hat das die erste Anwendung so für sich gefunden und ähm, ja, ich finde es halt sehr spannend, mit dieser Methode zu arbeiten, wenn es gerade um neue Produkte geht, wenn es um, ähm, ja, Problemlösung geht, wenn es um Herausforderungen geht, die angepackt werden müssen, die man lösen kann und soll. Ähm, und das finde ich, diesen Ansatz finde ich halt extrem spannend, gerade in der Schule äh, zu integrieren und zu implementieren, weil ähm, es einfach so viele Möglichkeiten äh, aufbereitet, dass die Schülerinnen und Schüler einfach mal Projekte und Themen bearbeiten können, auf die sie letztendlich ähm, ja, sich fokussieren, auch ja. ein, ein gewisses Interesse zeigen und ähm, einfach viel mitnehmen können aus diesem Rahmen, was, wie ich eben eingangs angesprochen habe, eben das, die, diese Teamfähigkeit anbelangt. Ähm, dann natürlich die Umgebung, wo würde ich denn gerne arbeiten, in welchem Umfeld, mhm. äh, atmosphärisch jetzt rein betrachtet okay. und ähm, ja, wie löse ich denn überhaupt Probleme? Ne? Wie, wie, wie treffe ich auch vor allem eigene Entscheidungen? Mhm. Äh, und wie, wie gehe ich da an an diese ganze Thematik ran? Ähm, mhm. Und äh, ja, das ist halt extrem spannend und für mich natürlich wie du auch gesagt yeah. hast dieser Quereinstieg auch sehr sehr spannend, weil ja, Unternehmen zu beraten und ja ich will jetzt nicht sagen Schüler zu beraten, weil ich würde einfach mal sagen ich sehe mich eher als Coach, mhm. ne? der äh, die Schülerinnen und Schüler äh, dort dann in, 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 in diesem Design Thinking Prozess einfach begleitet. Mhm. Ähm, ähm, ja, es ist ja, einfach trotzdem eine andere Herangehensweise an die Schülerinnen und Schüler, weil man sich ein Stück weit auch, ähm, ja, das Ansehen, würde ich jetzt mal äh, betiteln oder nennen, ähm, erarbeiten muss. Ja. Ähm, dass man die trotzdem, auch wenn es sich dieser Ansatz super spannend anhört, auch für die Zuhörer, vielleicht ist ja, ja. dem ein oder anderen bekannt, man es doch auch bei den Schülerinnen und Schülern erwecken muss, dass man sagt, okay, hier, guck mal, ihr habt jetzt die Möglichkeit, in diesem Rahmen eigene Projekte zu bearbeiten, ich, ich unterstütze euch und das fällt mir einfach auch auf dass trotz dieser motivierenden Möglichkeit es dann doch dem einen oder anderen nicht so schwer fällt, mhm. äh, nicht so leicht das fällt, das ja. zu, zu, zu bearbeiten bzw. zu machen und da einfach mal die Chance zu nutzen. Ne? Das okay. finde ich ein bisschen, ja was heißt schade, ähm, aber ja.
0: Und wenn du nochmal Design Thinking in zwei Sätzen erklären müsstest für die Leinen, bevor wir gleich nochmal ein bisschen in Detail reingehen. Was, was ist Design Thinking? Ist es das... Beschäftigen mit Problemen zu lösen, das von allen Seiten oder was?
1: Ja, Seiten? Design Thinking ist im Endeffekt nichts anderes wie Probleme oder Herausforderungen zu lösen aus Nutzersicht, aus Anwendersicht okay. und das quasi ein Stück weit immer im Hinblick auf Kosten nutzen. Okay. Ja? Wa warum muss das mehr in die Schule? ja, das Thema ist letztendlich ne, diese drei, beziehungsweise drei Bereiche, die ich ja. eben gesagt hat einmal diese Teamfähigkeit, ja. äh, welchen Raum habe ich, also welche, welche Umgebung ähm, ist quasi letztendlich vorhanden, plus natürlich diese Abläufe, mhm. ähm, da kann ich sehr viel bewegen, gerade im Bereich Teamfähigkeit, ja. ne, weil das Team in der Regel, und das ist so, diese Herausforderung sollte immer mit Leuten besetzt sein, ähm, die komplett heterogen unterwegs sind. Also unterschiedlichsten Leuten. Warum? Ähm, weil man letztendlich natürlich bei ne, Lösungsfindung mhm. die unterschiedlichsten Charakteren, Stärken, Schwächen hat. Ja. Ähm, um letztendlich am Ende des Tages aufs beste Ergebnis zu kommen und ähm, dann hat man halt letztendlich auch mal jemanden im Team, mit dem man nicht so gut kann ne, auch nicht so Spaß hat aber ich sehe halt oft dass ich da, ähm, das habe ich jetzt auch zum Beispiel in der Praxis gesehen dass sich da doch auch ähm, ja, coole Krüppchen dann am, am im Nachhinein, auch wenn es anfangs erstmal ein bisschen schwierig fällt ähm, zusammensetzen können und auf einmal fangen die an miteinander zu kommunizieren und das hätten die vielleicht vor dem Ganzen gar nicht getan ja. Um, und das ist, glaube ich, auch so ein Stück weit spannend, jetzt gerade in der Schule, dass man einfach dann auf einmal mit Leuten zu tun hat, die man vorher hätte gar nicht irgendwie angeguckt oder mit denen okay. hätte man vorher gar nicht gesprochen. Um, das ist so ein Thema und vor allem, und das ist das, was mir auch immer wieder auffällt, einfach Entscheidungen zu treffen. Okay. Das fällt denen auch sehr schwer. Also wirklich mal eigene Entscheidungen zu treffen. Um, und dann auch mal ein Stück weit Kreativität zu zeigen und auch mal in die Lösungsfindung zu gehen, mhm. weil oft ähm, ja wird dann gesagt, ja, Herr Schneider, ähm, die Lösung haben Sie doch. schon. dann sage ich, nee, hier in diesem Umfeld habe ich keine Ahnung. Hier arbeitet ein, die Lösung. Ein oder?
0: typisches Problem von den Schülern am Anfang. Also war das wie leicht war das, die Schüler erstmal zu sagen, hier, wir haben hier ein Problem, ich habe diese Lösung nicht, mhm. wie wollen wir die jetzt herangehen? Weil ich den Mehrwert verstehe ich absolut, dass da, dass Menschen miteinander in Kommunikation kommen, gerade Schule, das muss noch viel mehr sein, dass wir übergreifend, jetzt hast du da ja auch äh, unterschiedliche äh, Bildungsgruppen äh, von Hauptschülern bis Realschüler bis zum ersten äh, unterschiedliche Bildungszweige äh, unter dir, dass die miteinander kommunizieren müssen. Aber wie leicht ist den Schülern das am Anfang fallen? Oder war das so, das ging relativ gut?
1: Ja, man hat natürlich, und das äh, kennt ihr sicherlich auch oder äh, du ähm, als Lehrer, mhm. ähm, man hat natürlich äh, so Charakterstärke, äh, ja. starke Personen letztendlich in den Gruppen, die sich äh, dann auch nach vorne drängen und sagen, okay, ich packe das ganze Team jetzt an, äh, aus, auch, aus Führersicht. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, Leute, die eher schwach sind. Und da gilt es für mich als Coach dann auch zu gucken, okay, wen kann ich in welche Teams schenken? Weil wenn ich jetzt nur führungsstarke Persönlichkeiten ja. habe, dann ist es immer schwierig. Äh, und das war tatsächlich am Anfang so meine Aufgabe zu gucken, wie würfelt man auch die Teams zusammen, mhm. um... Zumal du ja gar nicht kanntest. Ja, genau. Ja. Richtig und ähm, da, da komme ich auch nochmal gleich zu, wie ich das gemacht habe, ähm, aber das war so diese Herausforderung am, am Anfang ne? mhm. und wie habe ich das gemacht so, ja. ähm, ich habe quasi ein, ja wer bin ich Profil letztendlich die Schülerinnen und Schüler erstellen lassen so das eine Persona das, oder was? Genau Okay. Ähm, das war so ein, ja, das, das habe ich zusammengestellt, mhm. das waren 17 Seiten mit unterschiedlichsten Fragen von Stärken, Schwächen die Schüler mussten 17 Seiten befragen genau <lacht> okay. Und da habe ich super viel erfahren von. Ähm, ja, was will ich mal werden, wo will ich mich hin entwickeln, was wie gesagt sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, ähm, Ja, wie, wie bestreite ich meinen Alltag, was sind meine Hobbys und so weiter. Und anhand dieser, anhand dieser, ja, sag ich mal, anhand dieses Profils konnte ich super eigentlich erkennen, okay, was für ein Schüler oder Schülerin habe ich denn mhm. vor mir. Und ähm, so hat es, ähm, ist es mir auch leicht gefallen, vor allem auch Schülerinnen und Schüler, ähm, denen dann leicht gefallen, sich mal selbst zu zu identifizieren und zu sagen, okay, was, was bin ich überhaupt für, für ein Charakter? Wo liegen genau. denn meine Stärken und Schwächen etc.? Und
0: hast du denn diese Persona-Gruppen gebildet oder haben die sich dann daraus selber
1: entwickelt? Genau, die sollten dann erstmal sich selbst das ja. war so die Idee.
0: Ja.
1: Aber es war natürlich dann auch aufgefallen, dass das nicht so einfach fiel. Ja. Aber ich habe ihnen schon mal natürlich eine Grundlage gegeben. Okay, ihr habt ja jetzt äh, die Persona, ihr wisst ja jetzt, wer ihr seid. Versucht mal selbst Gruppen zu bilden. Aber dann habe ich gemerkt, das hat nicht so funktioniert. Okay. Ähm, ich muss ich da auch nochmal etwas anders rangehen in Zukunft, mal gucken, muss mich vielleicht da auch selbst nochmal optimieren, aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich dann selbst die Gruppen zusammen ähm, okay. gefügt beziehungsweise dann ähm, zusammenarbeiten lassen und ich wechsle auch. Also ähm, wenn man dann, ne, wenn man den Prozess kennt und den auch mal durch, durchgearbeitet hat ähm, und dann auch mal ein Projekt abgeschlossen hat, dann habe ich auch gesagt, okay, so jetzt wechselt ihr auch mal bitte in mhm. der Gruppe, mhm. dass man einfach auch mal mit anderen zusammenarbeitet Zusammenarbeitet. Und ja, das war einfach so mein Anliegen, dass die, die, die Schülerinnen und Schüler dann auch untereinander einfach mal sich kennenlernen
0: also 17 Seiten, außer das was, das ist schon was. Magst du das vielleicht unseren Zuhörern, Zuschauern, ist das geheim oder kann man das äh, vielleicht auch mal benutzen? Das würde ich ja selber gerne mal sehen.
1: Ähm, nee, nee, das also kann ich auf jeden Fall Ja, dann
0: mitgeben. packen wir das auch mal nicht. unten in die, in die genau. Shownotes, beziehungsweise äh, in die Videobeschreibung. Ähm, und was war jetzt so ein Problem, mit welchem sich die Schüler zuerst gewidmet haben? Hast du das
1: frei reingegeben oder hast du einfach mal ein Beispiel das durchgemacht? Tatsächlich ähm, habe ich äh, erstmal was vorgegeben. Zum ähm, Beispiel, was hast du da vorgenommen? Genau, da gibt es jetzt von der Hop Foundation. Ja. Damit arbeite ich sehr stark. Auch ja, den Design Thinking Ansatz beziehungsweise diesen, den Ablauf in der Erklärung. Und da gibt es Unterrichtsmaterial auch für die Schulen äh, frei zugänglich. Also ja. ne, kann man auch entsprechend die Materialien nutzen. Den Link packen wir auch Genau. Und, und da gibt es ein ähm, ja, Projekt, Beispielprojekt, das nennt sich die perfekte Schultasche. Okay. Und das war quasi letztendlich äh, die erste Herausforderung oder Problemstellung, die die letztendlich mit diesem äh, Ansatz dann durchgearbeitet haben und ähm, genau, das war die Vorgabe mhm. und dann jetzt sind wir quasi in dem Ablauf, dass ich gesagt habe, jetzt seid ihr selbst gefordert ähm, und habe quasi drei Bereiche erstmal vorgegeben, äh, beziehungsweise Kategorien da sollten die zu jeder Kategorie sich fünf Probleme oder Herausforderungen erarbeiten. Kategorie 1 war ähm, ja der All also der Alltag von den jeweiligen Schülerinnen und Schülern. Also fünf Stück zum Beispiel, ja, keine Ahnung. Also ihre eigenen Alltagssituationen. Ja, 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 genau. Mhm. Zum Beispiel okay. wen, zu wenig Schlaf oder etc. Äh, kam <lacht> dann angezockt. genau. Äh, der, der nächste Bereich war ähm, Schulalltag. Na, also was ist denn wirklich in der Schule? Was war so ein ähm, Beispiel?
0: Interessiert mich hier noch ganz besonders. <lacht>
1: Ja, tatsächlich ähm, gab es auch Themen wie Gewalt oder Mobbing und so weiter. Ah, okay. Also so ähm,
0: ganz normale, in Anführungsstrichen normale, genau. typische äh, Teenager-Probleme. Und Probleme.
1: dann das Allgemeinwohl. Also sprich, okay. ähm, äh, zum Beispiel kam da CO2-Reduzieren oder jetzt auch das Thema ähm, Inflation ähm, spannenderweise. Und oh krass, das genau. musstest du
0: dann auch noch behandeln mit denen.
1: Ja, ja, genau. Denn im Endeffekt waren das dann fünf Themen pro Kategorie. Mhm. Und dann haben die sich letztendlich im Team zusammengetan mhm. und mussten dann anhand oder in diesem Team aus jeder Kategorie eins raussuchen und das bearbeiten die jetzt. Ah, genau, und da sind sie jetzt letztendlich dran und gehen dann. Ähm, letztendlich diese Schritte, die mhm. im Design Thinking in dem Ansatz letztendlich definiert sind, gehen die durch. Okay. Genau.
0: Also die haben das wie so eine Vorgabe, wie sie das abarbeiten können mhm. und du begleitest sie den Prozess? Genau. In den einzelnen Gruppen, die werden wahrscheinlich in ihren Gruppen das Ganze behandeln. Genau, richtig. Und dann dürfen sie zum Schluss sozusagen ihre Lösung präsentieren vor allen anderen. Richtig. Okay, und du bist jetzt an dem Punkt, wo die gerade arbeiten.
1: Das lädt genau. mich auf jeden Fall bitte zum äh, zur Vorstellung ein. Das würde mich ja schon mal interessieren, wenn die, was sie da machen. Genau, genau. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, ob wir noch näher in den Design-Thinking-Ansatz reingehen, aber genau so ist es im Endeffekt. Ähm, das Ganze auch zweigeteilt aufgebaut ist und ähm, Ziel ist es natürlich, und das ist ja auch so ein Stück weit, wo ich ja wieder umherkomme, mhm. Mittelstand, Mittelstand äh, zu digitalisieren, ähm, da eine Brücke zu schlagen mit den Schülerinnen und Schülern und den Unternehmerinnen und Unternehmer, dass wir Probleme aus äh, den Mittelstandsbetrieben quasi heranziehen und die dann von den Schülerinnen und Schülern lösen lassen, ja. ähm, So dass wir letztendlich da ähm, eine Synergie schaffen und vielleicht auch impulsisch, ähm, ja schon mal jetzt schon, oder ich mitgeben kann, naja, worauf habt ihr denn, nachdem ihr, weil es ja auch dann Schülerinnen und Schüler sind, der 10. Klasse Bock ähm, euch hinzuentwickeln, wenn ihr jetzt fertig seid mit der Schule. Wollt ihr in die Ausbildung gehen? Wollt ihr weitermachen? Wollt ihr mhm. studieren und so weiter? Das sind dann tatsächlich ja auch die Fragen, die mit denen sich die Schülerinnen und Schüler ähm, auseinandersetzen müssen und ich will mit diesem Projekt in Verbindung ähm, mit den Mittelstandsbetrieben dann auch ein Stück weit da unterstützen mhm. und vielleicht ne, bewegt sich ja der eine oder andere dazu dann abzugehen, eine Ausbildung zu machen, und da letztendlich dann ähm, ja schon mal mit Stärke reinzugehen. Und ich glaube auch, dass die Skills, die die letztendlich da mitnehmen und auch gerade den Austausch mit den ja. Unternehmerinnen und Unternehmern, ähm, hilft einfach, gerade wenn es jetzt in die Bewerbungsprozess-Thematik geht, weil wir werden auch viele äh, Interviews führen mit den äh, einzelnen Unternehmen, wenn wir jetzt da hinkommen. Äh, und dann fangen die schon ja mal an, äh, ja, ob es jetzt angefangen ist mit Small Smalltalk, ob es jetzt ja. wirklich auch Fragen sind, die letztendlich. Äh, das Problem lösen dann am Ende des Tages. es ähm, ja, ist dann ein breiter Bereich und dann können die letztendlich schon mal viel mitnehmen und mhm. auch viele skills sich Also
0: sprich, du gehst von dem Design Thinking Prozess, das allgemeine Beibringen des Problemlösens hin zu einer mhm. Berufsorientierung, genau. wo man schaut, das sind die Probleme, mit denen sich Firmen auseinandersetzen. Genau, richtig. Und helfen die Kids dann dabei auch vielleicht Lösungen zu finden? Ich meine, die Schüler sind ja unfassbar kreativ. Genau.
1: Das ist die Idee. Okay. Ähm, wir sind aber Erstmal in diesem Ausprobierrahmen, ja. muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, weil ich will die darauf vorbereiten, dass sie das letztendlich auch ein Stück weit beherrschen. Ja. Und ähm, ja, zu den Unternehmerinnen und Unternehmer würde ich äh, oder gehe ich erst dann, wenn ich merke, okay, die, die Gruppe ähm, ist, eigentlich, ist, ist gut vorbereitet. Ja. Ähm, und sie, 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 sie kennen das Handwerkszeug, sie wissen, wie, wie man damit arbeitet und sie wissen letztendlich, wie der Prozess funktioniert, beziehungsweise der Ansatz. Und ähm, dann wird es sehr wahrscheinlich im nächsten Schuljahr, ähm, nicht sehr wahrscheinlich, sondern das wird so kommen, Schuljahr oder äh, Halbjahr, ähm, nächsten Halbjahr, mhm, okay. dann, genau, 2023, ähm, dann in, zu den Unternehmerinnen und Unternehmer gehen. Okay. Und ähm, da versuche ich natürlich auch wieder ähm, zu gucken, ähm, ja, auf was haben die Lust und Bock mhm. und woran sind, die interessiert, die Schülerinnen und Schüler. Und dann explizit die Unternehmen auch hier wieder in der Region auszusuchen, mhm. damit die in den Austausch kommen.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz gut oder was ist ganz gut dargestellt, was sind die Chancen und was sind vor allem auch die Vorteile im Design Thinking? Ja, was sind denn Grenzen oder beziehungsweise wo komme ich denn vielleicht mit Design Thinking oder ganz nochmal übertrieben gesagt kann ich mit Design Thinking jegliches Problem lösen?
1: Rein theoretisch schon, okay. <lacht> echt? Rein theoretisch tatsächlich schon, weil es ähm, ein Ansatz ist. Äh, das ist kein Prozess ist das eigentlich nicht, sondern es ist ein Ansatz und dieser Ansatz ähm, gibt natürlich gewisse Stufen vor. Aber in diesen Stufen kann ich variieren. Ich kann von jeder Stufe wieder hin und her springen. Also wenn ich jetzt das Ganze durchlaufen habe, könnte ich wieder von vom letzten Standpunkt zum ersten zurückspringen oder mhm. zum zweiten, dritten und so weiter. Ähm, und in, in, in diesem Ablauf ist eigentlich Kreativität ähm, gefragt, eh mhm. denn je, und ähm, deswegen macht es tatsächlich es so interessant, auch ja, jedes Problem damit zu lösen. Okay. Und das ist möglich tatsächlich. Ja, Natürlich, und das ist immer so das, in dem Bereich, wo wir uns befinden, muss man Kosten, Nutzen abwägen, weil ich Klar. kann natürlich, wenn ich jetzt eine Lösung entwickle, die äh, mir am Ende des Tages keiner abkauft, ob es ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, mhm. ist es schwierig. Aber jetzt denken wir einfach mal an Impfstoff. Äh? Ja. Also der war gefragt denn je und auch in einer gewissen Schnelligkeit. Und ich glaube auch, dass da Kosten keine Rolle gespielt haben. Mhm. Um, wer weiß, vielleicht haben die auch mit dem Design Thinking Ansatz, das er arbeitet. Um, deswegen Kosten-Nutzen immer schon ein kleines Fragezeichen, aber in dem Bereich, wo ich mich äh, aufhalte und in dem ich unterwegs bin, klar, ähm, mhm. die Mittelstandsunternehmen, wenn das jetzt einen riesen äh, Kostenblock mit sich zieht ähm, und der Nutzen nicht vorhanden ist, dann implementieren die die Lösung nicht. Und da muss man mhm. halt immer so ein bisschen schauen. Aber ja, um die Frage zu beantworten, äh, tatsächlich könnte man damit dieses Problem lösen.
0: Was war den Schülern war denn, das größte Problem, also das größte Hemmnis? Diese kreative, dieses
1: freie, denken. Ja. Richtig. Tatsächlich. Also, was mir aufgefallen ist, erstens ähm, ja da auch mal eigene Ideen mit reinzubringen, eigene ähm, Projektideen mit reinzubringen, mhm. äh, das fällt denen unheimlich schwer, weil sie, und da hab ich bin ich dann auch in die Interaktion mal gegangen, habe ich gefragt, ja, ähm, wie ist das in der Schule? Kriegt ihr das, äh, ja, wie, wie ist das da? Könnt ihr euch frei entscheiden? Und die meisten haben dann halt gesagt, in der Regel nicht. Mhm. Ähm, natürlich, und das habe ich auch doch trotzdem auch positiv gehört, dass der ein oder andere Lehrer es versucht, mhm. es ist aber nicht immer so mehr ja, einfach hinbekommt. Mhm. Ähm und das ist halt auch so wieder die Schwierigkeit, wenn natürlich die Schülerinnen und Schüler nicht in der Hinsicht so ausgebildet werden, ja. dann fällt es denen natürlich da extrem schwierig. Okay. Ähm, aber heißt ja nicht, dass man das ausbauen kann und auch gewisse Ansätze dann in den Schulalltag mit integrieren kann, mhm. ähm, so dass man einfach ja die Schülerinnen und Schüler in mancher Hinsicht ähm, ja, die Entscheidung ähm, nicht nimmt, sondern dass die Entscheidung halt einfach selber treffen können und dürfen. Und ähm, ich glaube, das äh, gilt es letztendlich Dich auch ein Stück weit anzupassen in den Schulalltag, so ja. unabhängig von dem, was ich tue, sondern auch in die anderen Fächer.
0: Ja. Aber grad, du hast gerade ein Stichwort ähm, Schulalltag gesagt, da wo ich ganz gerne mal als Quereinsteiger mal ganz gerne mit dir ins Gespräch komme. Wie war denn so dein erster Tag vor der Gruppe? Wie hast du dir das vorgestellt und wie war vielleicht der realistische Abgleich?
1: Ja. Tatsächlich, ähm, ich kenne es ja aus, aus, aus der Unternehmenssicht. <lacht> Da ist es tatsächlich so, man hat ja in der Regel ähm, ja. ja Leute vor sich sitzen, die einfach Interesse daran haben, okay. dass das beraten wird und dass man natürlich das Unternehmen umbaut beziehungsweise umkrempelt und optimiert. Und hier war es halt in dem Fall... Ähm, ja sehr verhalten beziehungsweise einfach der eine oder andere Schüler wusste natürlich schon was wir in diesem ja, in, in dem Kurs Echt? Design Thinking machen
0: ja. also das ist ein Wahl also ein Kurs wo die Schüler sich reingewählt haben genau. trotzdem wo der Großteil wusste nicht was sozusagen ist, woher auch also Design ja, Thinking
1: ja, ja genau die wussten das dann nicht und das habe ich die dann auch erarbeiten lassen okay. weil ich gesagt habe ich erkläre euch das jetzt hier nicht, ich will dass ihr das euch erarbeitet weil das dann meistens auch dann immer hängen bleibt oder eher hängen bleibt das ja. ist ja so ähm, und das ist mir echt schwer gefallen. Und vor allem, die Schüler testen einen. Also in jeglicher Zum Beispiel, Hinsicht. <lacht> ähm, ja, von kann ich jetzt ja mal den Raum verlassen, weil äh, irgendein Mitschüler ein Foto von mir machen will für ja. irgendeinen Kurs XY. Ja. Oder ähm, ja, dürfen wir essen, trinken und so weiter. Ne? Diese Standardfragen natürlich... Ähm, Trinken, um Gottes Willen, klar, dürfen ja, die ja. trinken. Äh, Essen ist immer so ein Fragezeichen aufgrund dessen, weil das ja auch ein Stück weit dann den, den Unterrichtsfluss ja, ja, dann stört. Ähm, aber da muss man sich erstmal, wenn man davon keine Ahnung hat und dieses Umfeld nicht kennt, ja, ähm, ja wird man da einfach ins kalte Wasser geschmissen und muss da erstmal durch. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war danach ziemlich platt, <lacht> um, weil man um, ja auch immer wieder motivieren muss. Ne? Mhm. Also die Schüler immer wieder anstoßen muss. Und ne? ja, gerade bei dem Prozess, wo man viel arbeiten muss. Man ja, genau, genau, genau. Nicht konsumiert, also man muss sondern
0: halt, aktiv ist. Richtig, richtig, ja.
1: genau. Man muss halt immer wieder das Rad irgendwie neu ankurbeln, so dass man erstmal einen Anfang findet. Und für mich war es halt auch schwer. So ich, mal, also ich hatte natürlich eine grobe Struktur im Kopf. Mhm und ähm, habe aber dann auch nach eigentlich zwei Unterrichtseinheiten das Ganze noch mal ein bisschen angepasst und verändert. Okay. Ich sag, okay, das funktioniert so nicht. Ähm, und äh, ja, da fängt man dann schon an zu grübeln und zu denken, hm, wie kriege ich das jetzt äh, ja. gerade an die Schüler? Dann gibt es natürlich welche, die sind etwas schneller, etwas weniger schnell. Ja. Man muss da auch irgendwie alle abholen. Jeder hat ein anderes Projekt. Äh, jeder äh, ist anders stark aufgestellt. Und ähm, ja, das macht es sehr herausfordernd, muss ich sagen. Und mhm. ich respektiere Respektiere natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer mhm. da draußen, weil ja, man hat es sich erst mal ein bisschen leichter vorgestellt, muss ja. ich sagen. Ähm, aber jetzt im Umkehrschluss macht das, muss ich sagen, von Mal zu Mal immer mehr Spaß. Okay. Also nach dem ersten Mal habe ich schon gedacht, oh je, was hab, auf was habe ich mich da eingelassen? Ja. Ne? Ja. Muss ich auch ehrlich sagen. Aber es macht äh, jetzt von Mal zu Mal immer mehr Spaß, ja. man kriegt mehr Struktur, ähm, fangen auch an, letztendlich richtig coole Lösungen zu entwickeln, ähm, ähm, ja, auch, auch grafisch das Ganze darzustellen, wo okay. ich auch von dem einen oder anderen gedacht habe, okay, hätte ich jetzt einfach nicht erwartet. Ja. Und das macht es halt einfach so spannend und man kann auch viel mitgeben, auch viel zurückgeben, um, und das ist auch so mein Anliegen, okay. ja, dass ich da einfach unterstütze und ähm, zum einen, dass ich so meine Erfahrungen, die ich gemacht habe als Studierter, auch dass, ne, ich habe auch eine Ausbildung gemacht, da ne, ja. kenne halt beide Wege, äh, den mitgeben kann, aber auch, dass ich einfach von den äh, Schülerinnen und Schülern was mitnehme, ne, mhm. wie die einfach drauf sind, was sie interessiert, wie die ja. arbeiten, wo Defizite sind, dass ich da vielleicht auch ein bisschen unterstütze und so ein Stück weit die Brücke äh, zu schlagen zwischen Unternehmerwelt, Unternehmertum äh, hin zu, äh, zur Schule, um da letztendlich sich die Schülerinnen und Schüler abzuholen.
0: Ist das auch der konkrete Mehrwert, warum vielleicht Quereinsteiger da noch mehr in Schule sollten? Weil sie vielleicht Dinge in die Schule reinbringen. Also wie gesagt, Design Thinking, ähm, glaube ich, so viele Schulen äh, kenne ich nicht, die das äh, anbieten. Ist das der Vorteil der Quereinstieg? Und gleichzeitig auch die Frage, ist das vielleicht auch der Nachteil? Weil gerade dieses Pädagogische fehlt mir. Wie siehst du da die Vor- und Nachteile?
1: Mhm. Also dieses Pädagogische ist ja immer sehr, ich denke, also ich komme ja nicht von dem Bereich, ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass er umstritten ist. Mhm. Ähm, ich finde dieses, ähm, ja, man muss halt, gucken, wie, wie gehe ich mit meinem Mitmenschen um? Da ja. hat man immer natürlich den, dieses, <lacht> das erste Buzzword ist respektvoll. Ne? Ja. Um, und wenn man das dem Gegenüber mitgibt, also ich gehe einfach respektvoll mit meinem Gegenüber um, hat man eigentlich schon viel getan. Um, und das ist ganz klar uh, auch, habe ich auch ganz klar kommuniziert in der zweiten Einheit, dass ich gesagt habe, ich will, dass wir, dass wir miteinander respektvoll umgehen und vor allem auch uns gegenseitig zuhören. Ne? Also sprichst ja. so du gewisse Regeln, die dann aufgestellt werden müssen. Um, und wenn man das letztendlich an den Tag legt und auch das aufstellt, dann ist das gar nicht mal so das Handicap. Okay. Um, sondern es kommt glaube ich auch auf die Person an. Ne? Was strahlt man aus? Wie strahlt man das aus? Ne? Hat man Spaß an dem, was man unterrichtet? Und das merken natürlich die Schülerinnen und Schüler. Ja. Und ähm, dann machen die natürlich entsprechend mit. Wenn ich jetzt unmotiviert da reingehe und das ja. mit einer gewissen Tonspur erzähle, dann ist es ja fällt mir einzuschlafen Natürlich, ja. wenn ich ein bisschen aktiver ja. bin, da rumspringen. Ne? Das ist ja auch das. Ich habe auch echt coolen Raum hier an der Schule bekommen. Mhm. Ne? Mit einer mit, mit, einem sofa sitzkissen ja. ähm, und kann wir können uns auch kreativ ausleben mit 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 natürlich einem smartboard wir haben auch Wände an die wir letztendlich ähm, also so ähm, Schreibtafel, ne, wo ja. wir letztendlich auch mit äh, arbeiten können und so weiter und so fort. Ähm, eine Möglichkeit, wo, wo wo die Schülerinnen und Schüler sich einfach auch ausleben können, ne, kreativ ja. sich ausleben können und ähm, das ist halt extrem wichtig. Ne? Also sprich, ja. so wie ich das in den Wald äh, reinrufe, so kommt es auch zurück und das ja. ist halt einfach auch so bei den Schülerinnen und Schülern. Okay. Ähm, und ja, ich glaube, wenn, das ist aber auch wieder so eine Meinung von mir, wenn man natürlich etwas introvertierter ist, hat man es, glaube ich, auch schwieriger, mhm. weil die Schülerinnen und Schüler testen ein. Es ist Klar. so, wie es ja. ist. Ja. Und ähm, alle Lücken und alle äh, Möglichkeiten werden ausgenutzt. Ja. Und ähm, ja, wenn man das natürlich nicht äh, ja, einfängt, dann können die da schon auch also sicherlich, also mir ist noch nicht passiert, Gott sei Dank, einem auf der Nase umfallen. Mhm. Das ist natürlich auch der Vorteil, dass du natürlich
0: als ähm, den Quereinstieg in deiner, in Anführungsstrichen, Nische, ja, in deiner Spezialisierung weiter in der Schule bringst. Ich glaube, das ist auch der Riesenmehrwert, ähm, den sich Schulen noch mehr bedienen sollten, Menschen in ihrem Fachbereich an die Schule zu holen, so wie diesen zusätzlichen Kursen, dass man da den Leuten was beibringt, ja, dass ich dich jetzt nicht in Mathe oder sowas reinstecke, sondern dass du sagst, in dem Spezialbereich, da bringe ich den Kindern was bei. Was würdest du denn sagen, mit deinem Blick von außen und so deine ersten Einblicke in Schule, wo sind denn so Stellschrauben, wo man an Schule äh, ansetzen äh, muss, deiner Meinung nach? Ist es dieses, offenere Denken bei Problemlösungen? Also wo kann sich Schulen, wo sollten sie sich verbessern? Wo mhm. können sie sich hinentwickeln?
1: Ja, also der erste Punkt, und das ist auch so, wenn ich jetzt rückblicke, mal in meiner Schulzeit, ja. ähm, was mich immer interessiert hat, war eigentlich die Projektarbeit, weil es waren Themen, die ich selbst auch im Studium, jetzt nicht nur rein Schule, auch im Studium, wo ich halt einfach selbst wählen konnte, mhm. ne, welche Themen ich einfach bearbeite. Und das hat mir immer extrem viel Spaß gemacht und vor allem habe ich am meisten gelernt. Ja. Ähm, das ist so ein Ansatz, also sprich mehr Projektarbeit. Ähm, und das ist natürlich dann auch die Herausforderung wieder. Mhm. Ähm angepasst an die Schülerinnen und Schüler. Und jetzt werden bestimmt alle aufschreien, oh Gott, das ist überhaupt nicht machbar und umsetzbar. Mhm. Um, aber da kann man sicherlich Ansätze finden, Klar. Um, dass man das gestaltet. Und um, jetzt bin ich ja aus dem, oder ich komme aus dem digitalen äh, Bereich, aus dem Bereich der Prozessoptimierung und habe natürlich das Fachknow-how aus den Unternehmen und versuche das natürlich in die Schule letztendlich einzubringen. Um, da ist natürlich die Frage, wie kann man das in Deutsch, Mathe, gerade ja. wo das wo es Themen sind, die halt sehr starr und klar vorgegeben sind, ja. wie kann man das und, ähm, da integrieren? Und da wäre es natürlich irgendwie so ein Ansatz zum Beispiel, äh, keine Ahnung, im Deutschunterricht, dass man da Projekt oder mehr Projektarbeit macht in, in Form von ähm, ja wenn wir jetzt mal Richtung Gedichtanalyse gehen ne man Liedtext zu analysieren ähm, und das bezogen auf irgendwelche Rap Texte oder ja. so weiter äh, ne, oder irgendwelche Texte die dann ne, auch interessant sind für die Schülerinnen und Schüler ähm, das irgendwie in einem Rahmen zu konstruieren äh, in der Projektarbeit äh, zu gestalten dass das letztendlich ne, zum einen diese lyrische Seite betrachtet ja. wird aber auch das betrachtet wird ähm, dass man da letztendlich ähm, ja, das macht worauf die Schülerinnen und Schüler Bock haben. Mhm. Um, das wäre jetzt so die erste Idee und sicherlich gibt es da schon super viel, ne? auch ja. im Geschichtsunterricht oder Politik. Ne? Da, da kann man sicherlich viel machen, so dass man das den Kindern über Projektarbeit einfach beibringt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer, wenn man das aus sämtlichen Studien herausliest, dass die Projektarbeit das ist, wo sich Schule noch mehr mehr hinentwickeln mhm. muss. Und ich glaube, ein Tool für erfolgreiche Projektarbeit ist sicherlich das Design Thinking, was jetzt hier auch gut rübergekommen ist. Wir nähern uns Richtung Ende des Interviews. Das läuft immer zum Schluss immer ungefähr gleich ab mit den gleichen Fragen. Und das beginnt immer mit der Frage nach, der, nach deiner besten Buch- oder Medienempfehlung. Und du musst die dann auch leider begründen, warum die. Mhm.
1: Also ich fange mal an mit der Medien, ja. ähm, mit dem Medium. Und zwar ist es einfach YouTube. Okay. Tatsächlich, warum? Ja. <lacht> ähm, ich bin frei wählbar letztendlich in, 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 den, in, den, ähm, ja, in dem Inhalt, den ja. ich mir an, äh, anschaue und vor allem auch von den Personen. Äh, letztendlich mhm. in der Schule, jetzt... Ähm, Leider das Negativbeispiel, da gehe ich hin und muss mir von Lehrer XY das und das anhören. Auf YouTube kann ich es mir selbst wählen. Es gibt unheimlich viele, zum Beispiel Leute, die über digitale Tools etc. auch berichten. Mhm. Und ich kann mir aber den rauspicken, der für mich interessant ist, dem ich gerne zuhöre und der mir einen Mehrwert bietet. Das, das heißt, ist eine ich,
0: große Kompetenz, die die Schüler erstmal erfahren müssen, dass sie da erkennen können, ob der Schrott erzählt. Definitiv.
1: Und das ist genau jetzt der Nachteil, ne, ja. um jetzt nicht nur Vorteile, sondern auch mal Nachteile äh, aufzuzählen, ähm, ist das auch ähm, letztendlich das, was der mir erklärt. Jetzt ja. hat das Hand und Fuß einfach. Ne? Klar. Und da geht's dann in die eigene Meinung. Bildung ne? ja. also sprich und das ist ja das auch, was viele Schülerinnen und Schüler äh, gerade in den jungen Jahren aber auch nicht mehr nicht unbedingt Schülerinnen und Schüler, sondern auch erwachsene Personen meistens nicht haben die eigene Meinung. Die labern, oder die, die, die yeah. reden einfach nach von dem, was sie letztendlich gehört haben, ja. und wissen dann gar einfach. nicht, ob das, genau, ob das jetzt stimmt, und bilden sich ein Urteil. Okay. Und das heißt, ich habe nicht nur, wenn ich jetzt, keine Ahnung, im Digitalen unterwegs bin, ich nur ein Portal, sondern halt drei, vier. Mhm. Und bild dann meine Meinung, teilweise wird das dann natürlich auch ähm, mehrfach wiederholt. Ähm, aber dann weiß ich, okay, es ist in der Wahrscheinlichkeit oder in der hohen Wahrscheinlichkeit valide mhm. und ich gucke mir auch die Quellen dann natürlich, wo die die Information her haben, ist auch ein wichtiger Punkt ja. und das muss man lernen und das ähm, ja, kriegt man aber durch viel YouTube schauen, meiner Meinung nach, also so war es bei mir und auch dann, wenn man was an, sich angeschaut hat ja. äh, und es auch mal umsetzt, ähm, auch mal ja. selbst mit, ähm, und darauf gilt es einfach zu achten.
0: Ja. Mhm. Wobei die Quellenanalyse kriege ich natürlich auch, dass ich damit den Umgang mit richtigen Medien, das kriege ich natürlich auch über Schule eigentlich beigebracht, mhm. also sollte es jedenfalls, jedenfalls ja, bei uns. Okay. okay, hast du auch eine Buchempfehlung? Es klang gerade so.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, es gibt eigentlich zwei Bücher, das ist von ähm, Dale Gar Carnegie. Mhm. Äh, und zwar einmal ähm, Sorge dich nicht lebe. Das ist so ein bisschen mhm. auf die eigene Person. Äh, bezogen, weil das ist immer noch so das erste Hab und Gut, sage ich jetzt mal, was man hat, also auf sich selbst zu achten und auch ja nach seinem eigenen Interesse zu gehen, weil das ist extrem wichtig und ähm, ja, so war ich eigentlich schon eh und je. Also liebst du das auch? Ja, genau. Mhm. Tatsächlich ähm, bin auch jemand, der sehr neugierig ist, auch schon als Kind war und weiterhin ist, mhm. ähm, sonst wäre ich glaube ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Ähm, und das, der zweite Punkt äh, oder das zweite Buch, ähm, wie man eben Freunde gewinnt, das ist letztendlich ja, das auch von mir. Ja. Ähm, und das ist dann, bezieht sich auf den Mitmensch. Also zum ja. einen ne, Punkt eins eigene Person, Punkt zwei der Mitmensch. Und ähm, wir sind nun mal nicht alleine auf dieser Erde. Ähm, nee. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, wie gehe ich denn einfach mit meinen Mitmenschen um? Mhm. Und aus diesen zwei Büchern kann man so viele entnehmen und die muss man eigentlich auch mehrfach lesen ja. ähm, und auch erarbeiten, also mit einem Stift hingehen und ja. sich die Phrasen und Sätze mal rausziehen, ähm, weil man da einfach so viel mitnehmen kann, was auch die eigene Entwicklung anbelangt und aber auch die Entwicklung der Mitmenschen und wie gehe ich halt einfach mit den Mitmenschen richtig und vernünftig um. Mhm. Deine beste Erinnerung an Schule? Die beste Erinnerung ähm, tatsächlich primär muss ich ehrlich sagen ähm, war nicht unbedingt die Schule an sich, sondern einfach die die, die Leute. Ne? Also ich, die meisten logischerweise. Ja, ja, ja tatsächlich. Ne? Also was man mit den Leuten damals so erlebt hat, war echt eine coole Zeit rückblickend. Ähm, ja. Es hat einfach super Spaß gemacht, ob, ja, von Partys feiern oder auch in den Unterrichtseinheiten, was man da letztendlich dann auch für den Spaß hatte. Ja. Aber primär auch auf den Unterricht bezogen war es eben eigentlich die Projektarbeit. Mhm. Das, was ich eingangs auch schon gesagt ja. habe, da habe ich immer viel mitgenommen. Da kann ich mich auch noch an meinen Biologieunterricht erinnern. Da haben wir so ein Baumtagebuch erstellt. Das weiß okay. Ich weiß noch ganz genau, aber wie man jetzt merkt, ja, weiß ich noch ganz genau, was das auch für ein Baum war, wie wir das für uns haben haben, aber na, liegt vielleicht auch daran, weil ich ein visueller, und praktischer Typ bin, daraus mir am meisten Wissen äh, auch ziehe mhm. und das hat mir immer sehr viel gebracht.
0: Cool. Jetzt bist du ja frisch gewordener Papa. Nicht nochmal Glückwunsch. Ja. Ähm, was würdest du denn deinem Kind für eine Lebensweisheit einen Rat geben? Ist es mhm. deine eigene Sorge, die ich nicht lebe? Oder gibt es da noch mal
1: obendrauf was? Ja, tatsächlich ähm, würde ich ihm beziehungsweise versuch's auch ähm, jetzt schon ihm vorzuleben, äh, alles auszuprobieren. Tatsächlich okay. alles zu testen, alles zu machen. Auch äh, wenn mal eine Grenze überschritten wird tatsächlich. Ja. Ähm, um die eigene Erfahrung zu, zu, zu ähm, erlangen, weil im Endeffekt, ja, man merkt, man kriegt es ja selbst mit, auch je älter man wird, man versucht immer die eigene Erfahrung dem Gegenüber, ob es jetzt Schülerinnen Schüler, ob es das eigene Kind äh, etc. ist. Ähm dann irgendwie vorzugeben, aber man muss trotzdem als Person diese Erfahrung durchleben. Okay. Und deswegen überall sich ausprobieren, testen und auch wenn man hinfällt. Ne, also Es geht ja damit einher, dass man auch dann Fehler macht, ja. wieder aufsteht, ähm, sich kurz Groene schüttelt, Richtung. daraus lernt natürlich, klar, und weitermacht. Und okay. das ist ja, genau so.
0: Perfekt. Ja, wird spannend, wie sich das dann in ein paar Jahren, da können wir noch okay. mal austauschen, wie es sich da <lacht> entwickelt hat. Ist es auch das, was du dir selbst dein vergangenes oder zukünftiges Ich mitgeben würdest, was du sagen würdest, hier, probier ruhig mir aus, Tim. Hm.
1: Also tatsächlich, ich bin so ein Typ, der viel ausprobiert, ähm, von ja. Ja, jetzt auch mal das, was ich eingangs erzählt habe, habe ich jetzt äh, im Angestelltenverhältnis war, eine Ausbildung gemacht, studiert. Äh, ich, ich war während der Studienzeit äh, auch im Ausland, ich war auch während meiner Schulzeit im Wo Ausland. Im Ausland? Und, äh, während der Schulzeit in Neuseeland für drei Monate im Studium war ich für. Deine
0: Schule hat kooperiert mit Neuseeland. Genau, genau. Okay, das muss mir mal erzählen, müssen wir vielleicht auch mal machen, nicht schlecht.
1: Ja, das <lacht> ist tatsächlich, da war ich in der elften Klasse. Okay. In Neuseeland und habe da drei Monate verbracht in der Schule. Krass. Das war eine Kooperation, genau, wie richtig schon gesagt hast. Und es war auch sehr spannend, weil die auch eher praktisch unterwegs sind und da wurde auch. Ähm, es wurde immer mit Beispielen untermauert. Das fand ich auch sehr interessant, ob das jetzt im Geschichtsunterricht war oder ob es jetzt in Mathematik war. Mhm. Ähm, ne, wie kann man das in den Alltag auch in, 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 dann, in der späteren mhm. Unternehmenswelt auch integrieren? Und ähm, natürlich die Sprache Englisch ne, ist ja. natürlich klar, brauchen wir nicht drüber reden, wichtig. Ja. Und dann in der Studienzeit war ich in, neu, ähm, eine, in Finnland, genau, Hab da studiert äh, für ein Semester und ähm, ja, sonst auch in Kanada gewesen, cool. ähm, genau, für, eine, für, für ein paar Wochen. Ähm, ja, und das ist schon ein Sinn, also gesehen, um, ja. Genau. <lacht> und deswegen für mich auch die Zeit, wo ich sage, okay, ich teste alles aus, probier das aus, mach ja. ähm, auch die Unternehmen von Mittelstand, von Großkonzernen, ähm, ne, welche Richtung gehe ich. Jetzt selbstständig auch, Genau, auch mal mein Traumjob, ich wollte schon immer Testfahrer werden. habe den äh, tatsächlich äh, in München war ich dann ein halbes Jahr Ausgeübt und habe dann für mich festgestellt, nee, ist das nicht. BMW-Test gefahren. Oder? Richtig, genau. Ja, cool. ja, ja tatsächlich. <lacht> ähm, da hatten wir äh, für die F30, F31, also den 3er BMW ja. ähm, und ähm, den, den f 40 also 4er BMW damals. Ja. Äh, der, Beziehungsweise immer noch in München produziert wird, Qualitätstests äh, durchgeführt äh, cool. auf Teststrecken gewesen, dann dort äh, Testfahrten Der gemacht Traum so von vielen Männern. Ja, <lacht> ja, genau und ähm, ja, habe für mich festgestellt. Mh, ist, ist doch nicht so meins ja. und es war halt super, ne? weil sonst wäre ich vielleicht ne, nicht da, wo ich jetzt bin. Okay. Und ähm, ja, habe unterschiedlichsten, wie gesagt, Unternehmen durchgehabt, gemacht, äh, auch unterschiedlichsten Positionen schon inne gehabt und ähm, ja, bin jetzt da, wo ich bin und äh, sehr glücklich und äh, blick auch entsprechend sehr spannend und neugierig in die Zukunft ja. und teste mich äh, in den unterschiedlichsten Bereichen der Zeit. Ja. Ähm, und wird das, was ich jetzt auch meinem Kind dann als Rat gebe, ähm, ja. weiterhin auch leben? genau <lacht> Schon
0: fast das perfekte Schlusswort, aber wir sind noch bei den letzten zwei Fragen. Und zwar immer äh, ist eine Frage immer die Frage von dem letzten Gast. In dem Fall war das Monika Fröhlich. Die macht so super Vision auch richtig spannend. kannst du gerne mal reinschauen, reinhören. Das macht äh, richtig Laune, hier zuzuhören. Und zwar, sie hat gefragt, die setzt voraus, dass Regentage was Gutes für dich sind. es ähm, auch gerne sein, dass das denn vielleicht nicht der Fall ist. Aber was macht Regentage für dich unwiderstehlich? Beziehungsweise wie stehst du zu Regentagen?
1: Mhm. Ja, das ist jetzt spannend. Ich habe es ja eingangs <lacht> schon erzählt, dass ich für... Ähm, ja, Bäckereien gearbeitet habe, beziehungsweise die optimiert habe. Ja. Und die Bäcker, ähm, beziehungsweise das Umfeld, da hat sich natürlich immer gefreut, wenn es regnet. Ne? Warum? Weil, <lacht> weil natürlich äh, ein Bäcker äh, na, den Regen braucht, damit die entsprechenden Rohstoffe. Ja, logisch. Brauchen, Stimmt, ne? ja. <lacht> genau. <lacht> das ist einfachste Antwort der einfachste ja, ja, genau, genau. Und äh, das ist natürlich ausschlaggebend, ne? Für, für Ernährung, für dieses ganze Umwelt, ne, yeah. muss ja auch letztendlich dann, ähm, die Pflanzen ne, ja. mit Wasser ja. versorgt werden und deswegen brauchen wir diese Regentage. Und seitdem ich da war, ähm, ja, hat es tatsächlich muss ich immer daran denken ja. ne, an, an, an die Bäcker äh, und, äh, und ähm, äh, ja an, an die Mitarbeiter dort und das ja, zeichnet mir dann immer ein Lächeln ins Gesicht, ja. weil ich weiß, okay, ja, jetzt regnet, es, jetzt äh, haben die jetzt entsprechend früh. wieder die Rohstoffe und dann kann es weitergehen, ne? Das ist eine Coole genau, genau. Und ja, ähm, natürlich klar, logisch, ne? Ob das jetzt die Ernährung ist, ob das letztendlich auch mal ähm, das natürliche Säubern ist, ne? Ja. Dass mal alles äh, weggespült wird. Ähm, ja. Geht damit einher, ist der natürliche Kreislauf ist auch wichtig. Ähm, sonst würde natürlich das Ganze hier auf der Erde nicht funktionieren. Ja. Ähm, deswegen bin ich dem sehr positiv gestimmt.
0: Cool. Eine Frage für den kommenden Gast, die muss dann auch meistens selbst beantworten, als er willst nicht, aber eine Frage für den nächsten.
1: Ja. Ähm, tatsächlich, inwieweit ähm diese Person ähm, ihr oder sein Leben quasi mit Neugierde und Faszination lebt, beziehungsweise füllt, ob das ähm, ja, so gemacht wird, ja oder nein, mhm. und vor allem auch begründet. Ne? Also du willst das ja dann also, das auch <lacht> ja, ja begründet haben. Ja, also, ähm, ja. Und wie fühlst <lacht> du dein Leben mit Neugierde? Tatsächlich, das ist in mir drin, muss ich auch ehrlich sagen ich lasse mich für alles und jeden begeistern. Das mhm. ist dann okay. und Segen, vielleicht <lacht> auch zugleich. Ne? Ja. Gut, wenn du das selbst kennst. <lacht> ähm, auf der einen Seite kann man sich schnell verlieren, ja. ne? weil man dann von dem einen zum anderen kommt und schneidet nur gewisse Dinge ab, weil man dann den Fokus verliert. Mhm. Das ist so dieses Negative. Aber das Positive ist halt, dass einem also sage ich mal, nie langweilig wird, weil ich immer wieder die nächste Idee habe. und ah was könnten wir jetzt machen? Dann fällt ja. mir eigentlich wieder was ein. Ah, komm, da könnte ich auch mal wieder Was äh, 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 forschen. Mit, äh, meistens bremst dann
0: ja, der Partner dann.
1: Ja, genau, entweder das, genau. Ja. Oder einfach, dass es auf einmal zu unstrukturiert wird. Und das habe ich auch schon sehr oft gehört. So, ach, jetzt fängst du ja wieder hier an. Okay. Und hast es gar nicht zu Ende gebracht. Und dann ja, schüttelt man sich, guckt tatsächlich mal auf fängt an, sich zu strukturieren, guckt mal in die Vergangenheit zurück, und merkt, ja stimmt, jetzt lasse ich das erste Mal ruhen, das neue Projekt. Gucke ja. erstmal, dass ich die aktuellen abgearbeitet bekomme. Genau. Das ist äh, ja so Fluch und Segen zugleich, aber das hält mich motiviert ähm, und denke, ich mache auch meine Person aus. Ja. Ja.
0: Ja, dann vielen lieben Dank für das großartige Interview. Wer Kontakt zu Tim haben möchte, unten sind die Kontaktdaten. Und wer Fragen hat, Sie einfach die Kommentarfunktion. Und für die Podcast-Zuhörer einfach christophs.schulgelaber.de und dann leite ich die Fragen weiter und sorge für Antwort. Vielen Dank und ja, bis auf ein baldiges Wiedersehen vielleicht.